0: Субботнее Еврозоны. Владимир Сергеенко в студии. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну что, телефоны наши 5533. Как всегда, друзья, для ваших вопросов и комментариев. В начале сообщения слова вести. наш WhatsApp и Viber 903 три. О чем
1: мы сегодня, Владимир, будем вас слушать? У нас получается, можно сказать, подведение итогов года. И я... Знаете, вот прям не хочется Начинать с северного потока как Главного мен Года, как главной информационной Молекулы И Я бы начал, знаете, Катя, С того, что достигли женщины В 2019 году Интересно Да, да. я считаю, что это очень важная тема Которая почему-то обходит стороной С точки зрения Систематизации В э СМИ Ведь давайте так этот год прошедший, уже можно смело говорить, можно классифицировать не только по достижениям «Газпрома», перевыбором на Украине. Его можно классифицировать с точки зрения, что достигли женщины. И некоторые очень осторожные обозреватели говорят о том, что, в принципе, произошел маленький переворот. Переворот в осознании, ну, как минимум, политиков точно. Главная женщина в Европе. Тринадцатая по счету глава Еврокомиссии – это женщина. Это первый раз женщина возглавляет Еврокомиссию Урсула фон де Ляйен. И вот если смотреть на карьеру этой женщины, то это потрясающе. Карьера-то потрясающая. Кандидат наук, в политику пришла, врач-гинеколог. Она пришла, когда уже было за 40 в политику. Занимала мост. Занимала пост министра по делам семьи, потом министра труда, потом министра обороны. В принципе, мать семерых детей. И это главный еврокомиссар. Это потрясающая карьера, ее пример другим наука. С точки зрения самой влиятельной, конечно, женщины, Ей еще надо будет поработать, чтобы отогнать от этой позиции Ангелу Меркель. Но, в принципе, у нее все карты на руках. Но сам факт того, что глава комиссии впервые женщина 13 раз этот пост кем-то занимался, это тоже очень существенный факт. И в принципе, когда говорить ее пример другим наука, как совмещать работу и семью, это же вопрос извечный, и здесь не только государственная политика, здесь и общество очень важно. И есть определенный поворот. А как мы относимся к финскому чуду? Санна Марин это вообще потрясающе. тридцать четыре года, тридцать четыре года самый молодой премьер-министр в мире. Ну, вот слов нету. Знаете, когда вводят в состав э, директората, ну, есть совет директоров, и, например, есть политический совет, и вдруг появляются законы, по которому обязаны распределить поровну роли между мужчинами и женщинами. Здесь дискуссий много, потому что это, ну, с одной стороны, навязывание определенного гендерного равенства, а с другой стороны, это затмевание профессионализма, потому что рассчитывать должны все-таки, исходя из профессиональной точки зрения, а не с точки зрения, что вот как минимум 50% женщин должно быть. И в этом отношении наткнулись уже и в ячейках самых минимальных, там, где вводили в политические советы женщин и в совет директоров. И я помню эти дискуссии по поводу того, что ни один мужчина не придумает э, такую штуку, чтобы ногой провел под машину, у тебя багажник открылся, что это только женщина может придумать. Поэтому вводите в команды женщин, и они будут придумывать то, что мужчины придумать не могут.
0: Но вы думаете, что два вот примера, которые вы привели, это как раз образец того, что, знаете, всем сестрам по серьгам, или это образец того, что женщины действительно становятся крутой, профессионалами, и им вот по заслугам, собственно, и воздают вот этими должностями.
1: Ну, если пост премьер-министра раздаваться будет по квотам, то, конечно, такую демократию можно сразу нет, смело нет, забить. Нет, конечно, ну, это уже профессиональные навыки. Но
0: квоты, это же, это же и в сознание входит вот как некий стереотип, что так, подождите, ну, женщины должны быть тоже на всех постах, и поэтому мы, вот следуя вот этому как бы принципу, ну, профессионалы Знаете, могут быть и мужчины, и женщины, но у нас же женщины еще не было, значит, пусть будет. Катя,
1: разрешите мне в преддверии Нового года <laughs> быть предельно откровенным на эту тему. Давайте вот к финскому чуду, и сейчас я вернусь к вашему, к вашему комментарию, полувопрос, я бы так сказал. Представьте себе, что вот Санна Марин, самый молодой премьер-министр в мире, но она же еще и объединила на самом-то деле правительство, в которое входят пять партий. Из этих пяти партий все лидеры этих партий женщины. Четырем из этих женщин нет сорока и мне 40 говорит? лет <смех> <смех> партии возглавляют женщины. Это полностью женская доминирование. Знаете, о чем это говорит? Я же сказал, что я правду скажу. Мне кажется, что кое-кто ленится и перекидывает определенные обязанности, а свято место пусто не бывает. Засиделись мужчины, встряхнуть их надо, в прямом смысле слова. И я считаю, конечно же, неправильно насчет их считать, кто лучше. Вы знаете, тоже зачастую вот там говорят, ой, а у нас столько-то нобелевских лауреатов, а у нас песни лучше краще гарни спевать или как там. Знаете, вот это, точно так же этот спор мужчин и женщин, конечно, разговор о профессионализме. И так получилось, что прорыв за последние 15 лет в обществе и в сознании уже не вызывает ни у кого идеи. Даже подумать о том, что существует какая-то разносорция. Конечно, есть перегибы обществе. Это же бред, вы знаете, когда на светофоре изображен человечек, знаете, вот там, где пешеходный переход, идти или не почему идти. Почему он не в юбке? Почему, да, почему он не в юбке? Ну, человечек. это же перегиб. А потом, <свят> а почему, если он в юбке, почему он не без юбки? И опять какое-то общество собирает подписи, пишет, потом город должен поменять светофоры. Потом решили, что это тоже нечестно, потому что, э, как то взрослые там есть, а детенышей нет. Значит, нужно папу, маму и еще и детеныша. А вы знаете,
0: что собаки, между прочим, тоже переходят на светофоры, <свят> особенно Бездумные, надо их права учитывать также.
1: Да, неожиданный поворот сейчас произойдет в дискуссии. Дальше мы не пойдем. Права не уверен, что для меня это... Важно. Но на самом-то деле, ведь разговор, разговор, он не очень такой поверхностный должен быть, потому что доктрина, по которой женщина действительно может совместить работу, я начал с Урсулы Фонделяйн, знаете, для меня это мать героиня, но ну, семеро детей, вы знаете, и ее карьера, как она все это совмещала, очень хочется побольше узнать о, -о ее муже, ну, кто был там нянькой-то настоящей, кто выполнял функцию. Так же что жена больше зарабатывает, и муж принимает на себя э, ответственность по дому. И в этом отношении изменения, конечно, произошли в сознании, потому что больше не является постыдным. Когда-то это было стыдно, мужчину не зарабатывает. А сегодня, знаете, у кого налог больше, у кого зарплата больше, у кого 13-14, включается прагматика. И в этой прагматике, конечно, ну, много каких изменений произошло. Но не в последнюю очередь происходит, и знаете, такая европейская доктрина по поводу самостоятельности женщины. В начале карьера потом семья. Это веяние, которая присутствует, которое может э, не просто настораживать, оно может быть чуждым в начале семья или в начале карьера. А когда тогда семья, если в начале карьера? После сорока они поздно. познали? А действительно, сегодня технологии и общая система здравоохранения настолько сильны, что... Э, I <clears throat> первый ребенок в семье, разницы нет, во сколько появляется. То есть насколько женский организм, что в 25, что в 35, что в 45, одинаков. Это вопрос очень глубокий. Потом не забываем, что вот эти ну, усиленные, усиленные, я бы сказал, поползновения активистов секс-меньшинств, они же действительно пиарятся, как могут, Ну надоели уже со своими пиарами. Но тоже не последний момент в этой жизни по поводу того, что в начале карьеры сексуальное равенство в принципе, если углубляться, то антибожественность, которая заложена в определенных вещах, и наоборот, религиозные догмы, они находятся в конфликте. Ну, конечно же, разговор можно ли сегодня представить себе премьер-министром, например, женщину в Иране, я думаю, это не разговор просто. Дело не в том, что общество не готово, там традиции другие, которые надо учитывать. И в этом отношении, конечно же, есть конфликт. И о том же сан на Марин, 34-летний молодой премьер-министр. Да, она самая молодой, но вот вообще, если посмотреть на ее семью, она из семьи сексуального меньшинства, она воспитана в такой семье. Насколько это передает отношение к семье, насколько ценности семьи будут сохраняться, это действительно уже не просто разговор, это уже борьба. Потому что если я сегодня стою на традиционных ценностях в некоторых местах меня как сектанта воспринимать я говорю как человек который э, почти 30 лет в европе живет и вот этот вот сектанизм, знаете как будто ты устаревшая модель какая то к тебе относится как устаревшая модель мне это не нравится
0: ну, а давайте тогда просто поясним какие
1: именно э, ценности вы считаете под угрозой Традиционная семья. Ну вот, ну, я ш... считаю, что это что ну, тр... слово традиционное это... нужно оставить. Слово традиционное. Нет, хорошо.
0: Традиционная семья это просто понятие, ценности какие в этой традиционной семье. Вот
1: а вы знаете, какие давай...
0: предполагаются ценности вот этим словосочетанием?
1: Знаете, я много раз в этой студии за год этот говорил, и тоже мне абсолютно не стыдно говорить. Дело в том, что христианство в Европе в упадке в полном одна из ценностей на которой мы воспитаны это знаете не вольтер это все таки христианство и христианские ценности изначально они в Европе не просто находятся там где-то, знаете, там на задворках, церкви пустые, что закрывают, больше не ведут службы потому что, чтобы не тратить просто время, электричество, смысл сводится к другому, им это не нужно больше, им вбивает в голову другое. И конфликт это не между Западом и Востоком, я не считаю, что это конфликт между Россией и Западом, потому что в Польше тоже очень сильный конфликт, там как раз христианство присутствует. И в большой своей мощности вот эти христианские традиции в Польше, они настолько сильны, что именно в Польше выходят на антидемонстрации против вот этих радужных демонстраций. Но, опять же, свести все к этому вопросу, это не очень правильно. Дело не в том, что селфи стали делать каждый второй или там пять из шести человек на планете. Дело не в том, что новые технологии, знаете, и в католической церкви на экране караоке ну, чтобы подпевать хору чтобы подпевать во время службы. В принципе, логично. Почему нет? Бегущая строка с текстом. Это я так назвал караоке. Но вообще изменилось определенное восприятие. Если вначале социальный маятник отнул, качнулся в сторону равноправия, ну, давайте так, ну, 150 лет назад избирательного голоса у женщин не было, то сегодня я вижу определенное насилие. Потому что, когда соберутся премьер министр Финляндии, канцлер Германии, главный комиссар Европы, там мужчин не будет. И если они подумают, что можно еще для женщин сделать, и введут насильно какую-то систему, я не знаю чего, вот то, что там в директораты вводят насильно, что обязаны присутствовать женщины, политические квоты, что обязаны присутствовать женщины, это в принципе насилие определенное. Есть желание, занимайся. Меня мало интересует твоя ориентация, меня интересуют твои профессиональные навыки. Это точно так же идиотизм, если начать водить женские квоты среди юристов, среди хирургов. Ну, это бред, но ведь это же есть на наших глазах, это происходит. Что это за философия такая? И мне, конечно, нравится, что равенство есть. Я же хожу к врачу, к женщине, а пользуюсь услугами юриста женщины. То есть в рамках разумного, но когда начинается насилие определенное, знаете, вот здесь вот без политики тяжело, но и с ней тоже надо, надоедает. Неоднократно, скажем так, ну не, не встречал, но причастен к определенным делегациям Запада, которые приезжают в Россию, и вот в преддверии поездки в Россию составляется маршрутная карта. Ну, что, где, когда. И вот политики рассуждают западные так. Ой, чтобы меня тут не заклевали, я один не поеду, надо взять еще пару человек. Желательно из разных партий. Ну, понятно, логично даже. Потому что иначе припишут твоей партии какой-то неосторожный шаг, который даст мейнстриму и другим политикам возможность тебя как-то, ну, э, понизить, скажем, в рейтинге. Мол, ты там про кремлевский и про русский. Закрываем вопрос. Собрали. Собрали всяких там разных партийных боссов или не боссов, там, из разных фракций взяли политиков, едут они в Россию. И вот у них э, план мероприятия. И они сидят и голову мучают, как тут же нет НКО. Мы обязательно должны посетить НКО. Вопрос, вы едете с парламентариями встречаться, вы едете по делу, зачем вам НКО? А чтобы криво не смотрели. Понимаете, это алиби. Это уже навязано им. Они не хотят встречаться. Но если они не встретятся в повестке, то тогда на них криво будут смотреть, что они Кремль поддерживают. И они обязаны вписать в повестку. Им эта повестка встречаются, поговорят, э, вздыхают, и, как правило, не так много НКОшников, с кем они встречаются, но в повестку они вставляют не потому, что они хотят, а для того, чтобы их не осудили. К чему это? Я? К тому, что если мы будем делать не потому, что мы хотим это делать, а потому, чтобы нас не осудили, тогда это начинается легкая лицемерие, которая перерастает не просто в лицемерие, а в такую двуликую политику. И в этом отношении то, что навязывает сегодня Минстрим, я не против того, чтобы женщина стала премьер-министром. Я за двумя руками, если она профессионально соответствует этому месту. Но я против, когда Меркель двигает идею, навязывания, что должны быть определенные квоты. И это воспринимается на ура. Я не могу. Среди, в среди политиков, за профессионализм. Среди
0: государственных деятелей, имеется в виду. Она, она это, это, партийная, это партийная
1: да. политика. Это не то, что это государственные да. деятели должно быть столько-то ну, да, в Европе да. государственных деятелей. Нет, это что в, в политической жизни в ячейках должно быть такое-то количество введены в советы, в президиуме. Но это, конечно же, э, для меня это маразм зашкаливающий. Введение квот. Точно так же, как в директорахте фирм, что в каждой фирме должно быть не меньше такого-то количества. В сове, вот если есть совет директоров, то есть это крупное предприятие, если есть совет директоров, то в совет директоров нужно обязательно, чтобы была введена женщина. Потому что только женщина может понять, Но что это. Напомните,
0: кто. пожалуйста, насколько это давно и как к этому относится общество. И... А общество
1: дискутирует, как я сейчас дискутирую. Да. Общество дискутирует. Это очень важно, что общество дискутирует. И я скажу так: что 2019 год, конечно, прорыв по всем позициям для тех, кто с точки зрения феминизма, вот эти, знаете, женщина с обнаженным торсом, которая выбежала и что-то покричала, пробежала аж 10 метров, но шум-то создал, но ну, фемент движения. Когда они в разных странах написали что-то на груди, обнажили, выбежали. Является ли это действительно маршрутной картой в достижении каких-то целей? Нет, конечно, хайп не больше, скандальная какая-то вещь. А, а можно ли говорить о сговоре женщины? Нет, конечно, это сказка. Но давайте пойдем дальше. София Вильямс. Первая в истории Бельгии женщина, которая возглавила правительство. Опять же, высшее образование, работа в рекламном агентстве, работала в Еврокомиссии, ассистентом по финансовым вопросам. Занимала пост министра по делам бюджета Бельгии 44 года. И теперь замужем четверо детей. 44 года четверо детей и это сегодня человек, который руководит э, бельгийским правительством потрясающе. Между прочим, э, в список женщин года влиятельных женщин года, э, самой успешной женщины 2019 года, по мнению наших коллег, попала гражданка и активистка Зузана Чапутова. Э, кто ее знает в Словакии, кто ее знает вне Словакии. Кто ее знает в России, вот
0: это вопрос знает в больше волнует.
1: Но тем не менее, она в истории независимой Словакии, 46 лет, разведена, воспитывает двух дочерей. И президентская гонка, в которой она победила, тоже факт. Тоже факт. Мужчины, внимание, расслабились. Я шутейно говорю, но смотрите, что происходит. Если включить математический подсчет, то 2020 год закончится тем, <свят> что будет очень-очень даже мало мужчин в правительствах Европы. Премьер-министр Дании, 42 года, Метте Федериксон. Вторая в истории Дании женщина во главе правительства. Самой молодой премьер она была. До избрания на этот пост в июне она была министр занятости. Она была министр юстиции. С 15 -го года лидер социал-демократической партии. Кстати... Все рождены в простых семьях. Человек, вот и посмотреть на фактор, там по наследству никто не передавал ничего. Есть зачастую, знаете, семьи, которые живут в политике, есть семьи, которые живут в бизнесе, в капитале. А здесь, ну пожалуйста, семья типограф и учительница, администраторы общественные науки, позже, африханистка, воспитывает дочь значит, все в порядке с точки зрения семейности.
0: Но ну, а есть какие-то ну, более менее все-таки серьезные исследования или комментарии о том, как вот эта вот феминизация в высших государственных должностях повлияет на политику? Ну, потому что она не может
1: не повлиять. Феминизм и политика? Я думаю, что с точки зрения науки было бы не очень корректно такую исследование проводить. С, всё, с точки что... зрения психологии почему может быть? Феномен присутствия женщины в политике на что может повлиять? Я думаю, это... Но Мы можем на примере Меркеля подумать об этом. — Знаете, здесь, Катя, здесь злые языки все таки очень часто играют. Дело в том, что, ну как сказать, смотрите, злые языки, которые обсуждают, что Меркель оставляет после себя, есть такой фактор. Я не знаю, как к этому относиться лично, могу только сказать, вот передать эту атмосферу, что если у человека нет детей, то, в принципе, он мало думает о том, какое наследство он оставляет. Его интересует больше здесь и сейчас, и что многие ошибки Меркель, они связаны именно с тем, что у нее нет наследников. Я считаю, что это неправильный подход, потому что Меркель на своем месте нравится нам, или не нравится критику, которую я в ее адрес отправляю, она регулярно, но она профессионал. Я тоже об этом всегда говорю. Учитесь у Меркель ее функционерству, ее лидерству в этом отношении. Это еще та акула, еще тот кит функционерства партийной деятельности, политической деятельности. И это вообще здесь ни при чем. Но злые языки время от времени поднимают этот разговор. И что так получается, я вижу даже вот по комментариям, у нас пришло такими темпами в Европе скоро останутся одни геи и феминистки. Ну нет, что вы, все таки вы слушайте внимательно, что я говорю, сколько детей. У одной семеро родителей, у другой четверо детей, там две дочери. Нет-нет-нет, здесь все в порядке. И дискриминация, которая по отношению к женщинам происходит, она с точки зрения, вот опять же, вы говорите психология, а я говорю не психология, а восприятия и общественной дискуссии, будет уменьшена, если э, в руководстве будут женщины. Дискриминация будет уменьшена. В чем заключается дискриминация? А простой вопрос. А за одну и ту же работу платят одинаково или нет? Вот это элементарнейшая вещь. И вторая вещь, она всегда, я это не раз говорил, что она должна быть все таки отправлена э, в правительство. Может ли женщина действительно гарантированно после декретного отпуска вернуться на свое рабочее место, продолжить образование так, чтобы это не повлияло на ее уровень жизни? Потому что обязанности у женщины в этом отношении, вот психологические особенности или не психологические, они у нее больше. И если это влияет, вот эта тенденция, которая в Европе есть, в начале карьера. Я вначале долго-долго-долго учусь, потом долго-долго делаю карьеру, потом подумаю о семье то это тенденция, которая есть. С ней не надо обходиться как с феноменом каким-то. Это тенденция, все, она уже есть, и в здоровом обществе не стыдно об этой тенденции говорить. Как только меня идифицируют как врага гендерного права, что я застаревший, понимаете, вот я устаревший вариант рассуждений по поводу традиции. Вы меня спросили, какие традиции? Да христианские традиции. Но мультикультуральная Европа, я считаю, который проект полностью провалился. Вот полностью он провалился. Появилась определенная жажда. Жажда вот жить в традициях, вот безнавязной. ах, как хорошо, как все зелено, как прекрасно, какие радужные бабочки летают. Нормально жить, нормально говорить обо всем без вот этой вот толерантной заигрываемости совсем подряд, а совсем на свете, ах, как нельзя сказать мне сейчас ничего, потому что я кого-то обижу, поэтому я лучше промолчу. Но это еще хуже. Это толерантное затыкание рта, притом по всем фронтам. И что касается и женщины, и что касается мужчины. Я не буду сейчас вытаскивать статистику по насилию в семье, в котором мужчины страдают. Такая тоже существует.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости. Друзья, можете задавать вопросы Владимиру Сергеенко, комментировать его слова 5533 для ваших смс-ок в начале сообщения «Слово Вести» и наш WhatsApp вайбер 903-170-6363. На романтический лад настроил нас Андрей Светенко. Ну а между тем мы продолжаем программу «Еврозона» в студии Владимира Сергиенко И мы говорим сегодня... — О теме «Вечные мужчины и женщины» вот тут пишут из Москвы. Вы говорите, что Меркель в политике спец. Но еще Козьма Прутков говорил, что однобокий специалист подобен флюсу отсутствия детей у Меркель и делает ее такой, а такие политики опасны для Европы. Может, пора в Европе применять, принимать не только квоту на женщин в управлении, но и оговаривать у них
1: наличие детей? — <смех> Это действительно гражданская дискуссия по поводу наличия детей. Правда? Да. И ее тоже не стеснялись в свое время. Говорили о том, что ну всякое бывает жизнь разная. и с точки зрения человечности, с точки зрения Но того, как ну это же ущемление как... просто, бывает когда говорят о ущемлении прав, это так красиво все звучит, когда говорят о реальности жизни, то это немного другое. Ну еще раз, профессиональные навыки не имеют отношения никакое к тому, сколько детей или сколько детей нет. Ну вот я тоже читаю, а, а дети у них все свои, потом опять вот один свой пятеро приемных, ну у Урсулы фандуляем все дети свои и в этом отношении тенденция а какая которая разница есть... хочется спросить у наших слушателей какая да, разница кстати да какая разница один свой пятеро чужих хорошо что и чужих взяли если взяли Дело не в этом, а дело в том, что произошли некоторые изменения, на которые обращают внимание практически все. Список разный же у BBC, например, и у Форбуса по поводу влиятельных женщин. При том, как BBC отбирает, для меня загадка. Насчет Форбуса еще куда не шло, понятно, но вот BBC это вообще уникальные, конечно. Коллеги там работают. Продолжаю список. Центральный банк европейский. Кристина Лагард, между прочим. До этого она... Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда. Это Министер Экономики и Финансов Франции. Тоже там, кстати, ходили и слухи разные, знаете, по поводу непонятно, куда деньги делись. но ну, так всегда, мне кажется, если люди работают с большими деньгами, слухи должны быть. Но интересно, между прочим, что... Глава Европейского центра Центробранка Кристина Лагард, она по многим спискам входит в пятерку влиятельничных женщин мира. Она входила в сборную Франции по синхронному плаванию.
0: Ой, давайте еще отбирать по спортивному принципу. Это тоже хороший критерий, как вы думаете? Вот входила в сборную достойно, не входила щи Но
1: варить Катя, туда. Катя, Катя, вы сейчас иронизируете насчет щей варить. Вот я, например, щи не сварю. А если даже вы мне дадите все ингредиенты, дадите рецепт по минутам, по секундам расписанный, то я вам так скажу, я буду потеть, у меня сойдет действительно 7 потов, э я буду находиться в жутко стрессовом состоянии, количество адреналина во мне будет зашкаливающее, может, я исправлюсь с этой задачей, но это будет далеко не легкая задача, это такой вызов, понимаете, люди разные... Вот я... Так что вот это вот на кухню борщ варить, нет, я сейчас не согласен. Это э... такое типичное клише, которое вы сейчас озвучили. Я так понимаю, что вы иронично это сделали. Я это сделала
0: иронично. Я просто комментирую таким образом смски от наших слушателей, которые действительно ну, показывают, что ну, вот в нашей стране очень так чувствительно эта вот тема. Вот есть дети, значит, женщина, а нет детей. Значит, вот не способна она окормлять, так сказать, все государство, потому что вот что-то что-то в ней не так. Вот в Германии, судя по всему, таких все-таки предрассудков нет. Ну вот, до, до, до такой степени. Ну вот, по поводу детей вы хоть и сказали, что дискуссия была, но я думаю, что все-таки она. А Ну-ка еще раз, каких предрассудков нет? Предрассудка, что если нет детей своих то, значит, ну, как бы не совсем человек... Как, смотрите,
1: здесь очень важный момент. Это правда важный момент. Вы говорите Германия. Я этот разговор расширю на всю Европу, на всю еврозону. Потому что я же не только с немцами общаюсь. это Там место жительства. Но на самом-то деле общаюсь по роду деятельности с европейцами. И э, я говорю злые языки. И я говорю о том, что есть вещи, которые, когда ты говоришь, тебя почему-то ярлыкают. Тебе ставят уже какой-то ярлык, и ты какой-то устаревший. Вы знаете, а дело не в том, что я боюсь или не боюсь об этом говорить. А дело в том, что меня в Европе за определенное мнение действительно могут куда-то вставить в какой-то ряд. И разницы нету. Эта классификация в Европе, она для меня очень сильно видна. Вот Принял же огромное количество... Программ же принял участие в огромном количестве программ э, на российском телевидении. И вот действительно на Украине либо взрада, либо перемога. либо либо предательство, либо победа. А вот среднего не дано. На самом деле общество так расплюсовано. И зачастую, когда ты начинаешь о чем-то говорить, тебе ставят какой-то определенный ряд. Я считаю, что это тренд, это мода тебя классифицировать. И в этом отношении, что в России такого нет, когда тебя сразу начинают как-то классифицировать. Либо ли ты либерал, либо ты, наоборот, прокремлевский. Как будто нормальное человеческое не объединяет вообще все политические силы. И вот эта тенденция, на самом деле, для меня это технология. И в этой технологии я прекрасно вижу, как разделяют общество, как подогревают. Здесь и соцсети помогают в этом отношении проработать определенную публику. Когда есть время, дают негатив и привязывают его к определенным личностям. Либо политическим деятелям, либо к политическим группам, либо еще к чему-то. И в этом отношении эта тенденция раздела в обществе, она не уменьшилась. Она, наоборот, увеличивается. И виной тому например, отсутствие ограничений роботов в соцсетях. Это должно быть законодательно. Если тебе докажут, что у тебя существует робот, который подсовывает тебе информацию э, по их мнению, не рекламную, давайте так, политическая реклама это одно дело, а вот если мне просто информационный поток подсовывают, плюс, конечно же, искажения, которые происходят в минстримовских СМИ, э, далеко ходить не надо. Если посмотреть, как сейчас освещаются события, вот последнее э, вызывали посла в польский мед. Ну, потрясающая вещь. Я провел практически сутки с утра до ночи в том, что я читал польскую прессу, для того, чтобы понять, как направляется Минстрим. Во-первых, не все поляки позволили себе полностью, я сейчас имею в виду польские СМИ, процитировать полностью Владимира Путина. Он же не просто привязал там, антисемитизм, сказал антисемитская свинья к польскому послу, который работал там, с 1933 года в Германии, который вздумал Гитлеру памятник ставить. Фраза звучит полностью иначе, чем ее преподносили. То есть э, есть польские СМИ, там, скажем, процентов 10%, которые объективно подали информацию со своими комментариями, а есть те, которые вытащили, например, каких-то умников, академиков, э, там, журналистов, писателей, которые говорят: а как мог человек э, там, в 1933 году знать, что Гитлер там, э, в 40-х будет концлагеря строить Евреи, Он же не знал, они защищают, они забыли, они защищают этого посла польского, и они забыли сказать, что в контексте это разговор произошел, что давайте всех евреев вышлем в Африку, обречем на смерть. О, я вам за это памятник поставлю. Они контекст забыли процитировать. Они осуждают Россию, вызвали посла в МИД. И та, и другая страна, кстати, вот здесь отдаю должное, сказали, что было твердое, но честное обмен мнениями. То есть не то, что там кто-то кому-то нотации прочитал, никто никому нотации не читал. Обмен мнениями был. Вот это и есть дискуссия. И очень жаль, что такие дискуссии иногда должен глава страны брать на себя. Потому что есть вещи, которые историки могут взять на себя. А у нас настолько дошло вот это ну, информационное пространство до пика накаливания, что располясовали людей. Вы на Северном полюсе, я на Южном полюсе. А на самом-то деле нам говорят, кто враг, а кто не враг. Мне еще объясняют, кто мой друг. Ах ты, мол, из этих мы с тобой не здороваемся. Мы тебе на нашу тусовочку не позовем. Понимаете? Это было продумано. Это технология. Это не само собой появляется. Ах, мы такие этически честные этические гражданские лица у нас, гражданское общество. Нет. Здесь присутствует технология, которая зачастую злоупотребляется в политическом контексте и идет на разрыв, что государство, что политических сил. Притом действует это везде, по всей планете. Не только мы об этом говорим, и мы это чувствуем. Так вот, вернусь к теме злых языков. По поводу детей или не детей. Я не просто так зачитываю список, но, опять же, важно не то, что об этом не говорят. А важно то, что об этом говорить нельзя. Это тема табу. Вот если я начинаю в Европе говорить тему «у нее нету детей», то считается, что я опошлил эту тему, что я говорю несуразность. То есть меня сразу идентифицируют как какого-то неандертальца. Это как минимум в интеллектуальном смысле слова. Но меня вообще могут сразу туда оттеснять, к нерукопожатным. Только за то, что я вслух сказал. Вот эта тенденция в Европе, она очень Но сильна. Опять же, вопрос контекст, классификация. Да?
0: Контекст волнует в этот момент людей или нет? Потому что ну, эту фразу, можно сказать, действительно, имея в виду какие-то совершенно разные вещи. Давайте сейчас сделаем короткую, буквально паузу и вернемся к разговору.
1: Еврозона. Вести FM.
0: Так вот какой контекст возмущает европейцев в этом случае? Когда вы говорите, вот у нее нет
1: детей, вот... да их не возмущает. Вот как раз здесь всем все равно. Вот здесь все равно есть дети, нет у детей, это все равно. Дело не в этом, а дело в том, что как только кто-то эту тему затрагивает, то это сразу ты чувствуешь, насколько общество табуизировано. То есть раньше табуизировано было о том говорить в Германии, это особо чувствовалось говорить о преступлениях Третьего рейха с точки зрения наследственности. Ну то есть несет ли немцы в себе какой-то генетический код, что не дай Бог им им дайте фюрера, что они начнут повторять исторические ошибки. Что просто люди такие, ментально такие. Это табуизированная тема. И чем больше ты табуизируешь тему, тем больше вопросов возникает. Но это взговор в обществе. Сегодня табуизированность темы по поводу мусульманства. Это табуизированная тема. Есть понятие терроризм. Сколько раз я в этой студии в других говорил о том, что терроризм не имеет национальности, религии, вероисповедания, цвета кожи. Терроризм — это преступление. Нельзя терроризм идентифицировать с, непосредственно с каким-то религиозным влиянием. Потому что вот в Европе, пожалуйста, белые террористы, коммунисты-террористы, террористы, которые убивали по признанку мусульман, убивали в Германии. Пожалуйста, это все после 2000 года происходит. И опять же, вот эти тенденции именно, они тревожны в чем? Что есть тема табу? То есть не в том, что у женщины нет детей, она не должна быть политиком. Нет, это как раз я могу сказать, да ладно, господи, глупость у тебя в голове. Нет, сам факт поднятия разговора может наткнуться на табуизированность. А как только появляется табуизированность, появляется сразу какая-то классификация. И разницы нет. Говорим мы о Кремле. Вот я читаю сообщение, что звание кремлевский надо носить с гордостью. Да я с вами полностью согласен. Вы знаете, я все время, последняя дискуссия у меня была в окружении, ну скажем так, людей, которые не очень хорошо относится к политике э, россия и э, кто то сказал да ладно он там это кремль ффрштег понимает кремль путин фрштек понимает путина я сказал давайте по очереди э, мне нужно 7 минут максимум, и я вам объясню, почему и что я понимаю. Я им объяснил, что и как я понимаю. Что государство имеет право на самооборону, государство имеет на превентивные меры, когда другие государства пробуют нападать на него, в информационном пространстве, под границы подгоняют танки. Не сказки, мне сказки. Если вы думаете, что ваши леопарды действительно под границей с Россией вам чем-то помогут против э, абсолютно новейшего вооружения, которое есть в России, то вы не идиоты. Просто вас обманывает ваша правительство до вас донесли информацию. Информацию. Потому что если вы задумаетесь, вы подумаете сразу о том, что нужно мир иметь. А если я чувствую себя в опасности, я понимаю, почему Россия чувствует себя в опасности. Посмотрите, сколько вы денег тратите на оборону. Вы врете, вы негодяя. Разговор закончился очень хорошо, между прочим. Сенатор пошел примирительную приносить. Потому что вот этот клеймо, там, а ты кремлевский понимающий. Да, я понимаю. Да, я понимаю, я это транслирую. Точно так же, как я понимаю иногда настолько нюансы европейской политики, но ведь это же бред, что обязательно в повестку меня же заклюют в партии, поэтому я должен посетить НКО. Он не хочет посещать никакие НКО. Он не хочет встречаться с правозащитниками. У него миссия иная. Ему нужно наладить межпарламентскую деятельность. Он это включает, потому что ему Минстрим навязал политический, медийный, однопартийный. Есть такой. Вот они создали табуизированность. И сами страхи в этой табуизированности они намного важнее, чем отсутствие дискуссии или присутствие дискуссии. Так что табуизированность насчет мусульманства, она тоже присутствует. Она тоже присутствует. А вот
0: я этого не совсем понимаю. Что имеется в виду?
1: Что нельзя обсуждать? Поток беженцев, который прибыл... Сейчас расскажу последнюю историю. Вот смотрите, это вот сейчас произошло свежее событие, трагедия. В церкви происходит какое-то мероприятие. Ну, знаете, на праздники иногда: то концерт дает, то пищу раздает, то одежду раздает. Начался конфликт между беженцами внутри церкви. Церковь несет определенную гуманную миссию, начался конфликт. Один из церковных волонтеров это вот событие, пару часов. Встал между пришельцами, ну, в смысле, беженцами. Угу. Закончилось тем, что его ножом пару раз ударили. Прямо в церкви. И тут же отреагировала, это действительно так, максимально быстро реагируют к радикальные крылья любой политической силы. Партия, которую еще не запретили, но для меня эта партия является нерукопожатной, это НПД немецкая, национал-партия Дойшланд. Это не просто ультраправые, это, знаете, такой выщегаленный, отмытый от уголовного кодекса, ну, именно не неофашизм. По-другому его назвать невозможно. Но они моментально реагируют. У них темпы другие. А почему не запретили-то? Там много разных вещей. Одна из... Сейчас очередной раз правительство Германии, там, если можно сравнить орган, там, как Совет Федерации, парламент, все сейчас обратились в высшие инстанции, в суд, то есть, чтобы партию запретить. Не запретили, потому что в этой партии в президиуме было из семи человек три фаулета, это осведомители спецслужб, то есть внедренные. Вот и не запретили. Потому что непонятно, то ли они подглядывают, подслушивают, то ли не управляют вообще нацистским движением. То есть здесь тоже об этом в архиве, поищите, программа есть. Где я подробно об этом рассказываю. Но вот произошла трагедия прямо в церкви. НПД, это вот эта национальная партия Германии, вывела тут же тысячу людей на демонстрацию. Церковь говорит, вы знаете, вот неправильно преступление каждый раз подводить под религию. Вот неправильно. Потому что существует и другая статистика. Сколько людей сидят за изнасилование, а вы каждый раз видите только когда насилуют а, прибывшие беженцы. А когда вы говорите о прибывших беженцах, вы вторично, когда говорите о терроризме, вы делаете акцент на мусульманстве. Так вот, насколько эта тема табуизирована? Да она табуизирована, я считаю. Вроде бы они все говорят. Но как только начинается а, пример тому Тила Сарацин, который написал книгу, который просто подсчитал, это имеет отношение к началу программы, а, сколько среднестатистически семья, которая живет в Европе, имеет детей. Простой пример, сразу социативный ряд стран Балтии. И сколько... А, в, вновь прибывшие среди среднестатистические в семье. И получается так. А дальше разговор идет у христианстве и мусульманстве. Вы спрашиваете, у меня какая-то боизированность, что у мусульман прирост семьи, в среднем на семью получается 4,5 ребенка, а у европейской семьи, которая слабо христианская, 1,2. Соответственно, христианство не просто уступает, а оно с такими темпами вымирает. И мусульманство становится доминирующей через 25 лет религией в Европе. Вы знаете, его практически распяли за эту книгу. Там совет партии собирали, выгнать его из партии или не выгнать. То есть дискуссия была То уже... есть не
0: политкорректно выразился.
1: Ну, не то, что выразился. Тема, Там тема же понял, книга. Он тему понял. Да. Тема табуизированная, потому что это тот случай, когда говорят о наболевшем. Ну, давайте так. Говорят тоже некорректно иногда. Ну, давайте тоже так. Я считаю, что это разная вещь. Если у них 4,2 ребенка среднестатистически, то говорите о том, что у вас политика семьи плохая. То есть вот у Сула министр обороны она была никакая. Ну, никакая она была министр обороны. Зачем ее поставили, я не знаю. Но придумать казармы, чтобы женщина могла нести военную службу, и ее ребенок гарантированно находился в детском саду, тем самым увеличить женский состав. Ну, ну хорошо, ну все это замечательно. Ну вот я, кстати, опять же, меня спросили про традиции, отвечу. Для меня все-таки воин-мужчина. Ну, традиционно это, это мое восприятие, я понимаю, что сейчас киберпространство, и что вообще с джойстиком можно сидеть и воевать, и беспилотником управлять, и танком беспилотником. Я все это понимаю. И приказы отдавать. Давайте вспомним, кто давал приказы по тайным тюрьмам из ЦРО. Женщина, между прочим, руководила этой операцией. Самый нарушающий права человека в Европе, это то, что европейцы сделали вид, что не заметили даже. Вот, вот эта дискуссия как то табуизированность, она почему табуизирована? Да потому что вот это толерантненькое мнение, как бы кого не обидеть, как бы что ни сказать. Если у вас на светофоре фигура человека, почему этот человек не в юбке, вы нарушаете мои права? Знаете, это маразм, это маразм, как будто других дел нет на этой планете как будто не интересует никого ни гонка вооружений, ни голодные смерти, ни эпидемии, ни пандемии. И в этом отношении вот эта вот толерантность, она стала зашкаливающей. Как бы что... Я на себе иногда это чувствую, что говоришь, говоришь, а думаешь, как бы еще что-то не сказать, чтобы кого-то не обидеть. И потом думаешь, господи, что же это за инфекция такая? И начинаешь правду матку рубать. И в этот момент, вы знаете, даже полициям надо да, видно, как людям неприятно становится. Они не привыкли к открытой дискуссии. Вот эта табуизированность в европейском обществе она присутствует очень сильно, но не на все темы. Если же вы, например, знаете, вот легкий рецепт. Хотите стать знаменитым, напишите книгу, какую очередную книгу, какой Путин злой. Я вас умоляю. Вам выложат красную дорожку, посмотрите там, как Сенцова облизывают. Везде уже выступил, где только можно было выступить. Риторика одна и та же. Он вообще ничего нового не говорит. Он что-то умное сказал, философское, вечное? Нет. Ходит, рассказывает, Путин мой личный враг, Россия, оккупант, Крым вернется на Украину. Все, ну, ну человек не повторил ничего нового. Поэтому вот эти модели европейские, это опять все вернется к ну, не научному подходу больше, а к понятию противостояния в информационном пространстве когда 10% польских газет пишут полностью высказывание Путина. А остальные приводят специалистов, которые говорят, что это не соответствует действительности. Вы же задумайтесь, в 1933 году откуда он мог знать, или там в 1934 году польский посол, что Гитлер будет в будущем антисемит... антисемитом. Мол, Путин передергивает историю, ну это же бредятина. А зачем они это делают? Минстрии. Скажете, заговор какой-то? Нет, не заговор. Это очень искусно технологически направляемое общество в дискуссии, где опять очередной раз кто-то враг, а кто-то не друг. Вы знаете, э, здесь... Э вот я читаю, почему вы говорите, не говорите о нашей беде, Ой, слушайте, знаете, это статистика, Наши, на наши слушатели
0: как-то очень близко к сердцу восприняли наши разговоры о женщинах без детей. Слушайте, не, давайте вы нас не агитируете только за советскую власть, мы все прекрасно все понимаем, мы говорим о том, как я женщины успешных женщины воспринимаются -го некоторыми, да. мы Все женщины прекрасны крайность. и успешны
1: могут быть и востребованы. Ну что вы, в самом деле? Давайте пойдем дальше. То есть у нас Меркель возглавляет все еще список самых влиятельных Женщин, но этот список-то побольше. И мне очень нравится, что центральный банк тоже э, все-таки третье место по влиятельности занимает, возглавляет тоже женщина. Так что у нас сколько уже? Пять премьер-министров в Европе? Скоро генеральный секретарь НАТО будет, главный еврокомиссар в Европе женщина. Сейчас давайте мы сделаем все-таки перерыв, передохнем И
0: в следующем части с новыми силами вторая часть еврозоны будет.